0: Wij uh, hebben en hadden een heel leuk leven met onze kindertjes. En uh, mijn man heeft niet op een ochtend bedacht van... ...goh, laat ik daar eens heen gaan en die, bij de mensen uh, om het leven brengen.
1: Richard K. brengt op 16 januari 2024 zijn buren en kopers van zijn ouderlijk huis... ...Ineke en Sem om het leven... In de vorige aflevering hoorde je hoe een langdurige ruzie over dit huis aan de dubbele moord vooraf ging. En hoe onze verslaggevers steeds meer te weten komen over dit drama. Het uh, 12-jarige zoontje van Sam en Ineke heeft opengedaan. Ja,
2: dat zou toch een moment moeten zijn, denk je, dat je, dat je nog tot bezinning kan komen. Hè? Moet ik dit wel
1: doen? Uh, maar ja, Waarschijnlijk was hij al helemaal doorgedraaid. Wat bracht de Noord-Hollandse Ineke en Sem naar Drentse Veen? Waar ging de ruzie tussen hen en Richard K. nu precies over en hoe kon deze ruzie zo escaleren? Mijn naam is Thomas Brouwer en dit is aflevering 2 van Veen, een podcast van het AD. Begin vorig jaar verhuizen Ineke en Sam van het Noord-Hollandse Velze naar Wijtenveen in Drenthe. Daar hebben ze een droomhuis gevonden met genoeg ruimte voor hun geliefde paarden. Verslaggever Raymond Boeren reist na de gebeurtenis regelmatig naar Drenthe. Kort na de schietpartij spreekt hij daar met buurtbewoners die hun mening over Ineke en Sam niet onder stoelen of banken steken.
3: Er was al uh, wat, wat irritatie, wat ongenoegen. Bij heel veel bewoners uh, over westerlingen die daar de huizen opkopen. De huizenprijzen zijn daar gewoon een stuk goedkoper. Uh, dit huis wat Sam en Ineke hadden gekocht, kost, uh, daar hebben ze 7,5 ton voor betaald. Als je daar uh, waar ze vandaan komen, Velzen, een huis voor wil uitzoeken, dan zit je gewoon in een rijtjeshuis. Hier hadden ze een, een, een groot uh, vrijstaand huis met uh, een lap grond. Dus... Westelingen die zien uh, ja, daar mogelijkheden en dorpelingen die, raak, ja, die raken daardoor in de verdrukking. Zo voelen ze dat. Dus uh, die, die irritatie, dat ongenoegen, dat is er heel erg, heel sterk. Ja, zij hebben daar hun eigen cultuur en tradities, uh, hun eigen mores ook, hoe ze met elkaar al jarenlang omgaan. En, en dan komen er een paar westelingen, zoals ik dat sommigen echt zo heb horen zeggen. Die, uh, ja, die gaan op hun strepen staan. En als er iets te veel lawaai wordt gemaakt, dan, uh, dan bellen ze de gemeente of de politie. Of als uh, altijd stinkt omdat er met mestkarren wordt rondgereden, dan vinden ze daar wat van. En ja, die hebben niet dezelfde moris. Uh, en en dat, uh, nou, dat bots wel eens.
4: Ik heb vaker gezegd, ja, als je in zo'n dorp wil wonen... Dan moet je toch ook een klein beetje aanpassen hoe de mensen hier ben.
3: Ik merkte in het dorp bijzonder weinig steun voor Sam en Ineke. Maar heel veel mensen kenden ze ook eigenlijk helemaal niet goed. Dit waren echt nog steeds buitenstaanders, ook al woonden ze er een jaar.
1: Om een beter beeld te krijgen van Ineke en Sam... reist Raymond ook naar Velzen, waar het stel
3: eerder woonde. Ze hadden daar zelf niet problemen met deze mensen. Um, Sam uh, was ook een goed zak... Uh, volgens de buren.
4: Dat was een schade als ik vergat mijn bak buiten te zetten, dan deed hij het. Uh, als hij de hecht ging knippen aan zijn kant, dan nam hij mijn kant ook mee. Uh, ook nooit gezeur nooit onderling, over uh, als we een barbecue hadden of een feestje of uh, helemaal niks. Nee, nee, ik was heel tevreden met zo.
3: Maar daar komt ook het beeld naar voren dat ze in Velzen ook al wel gedoetjes hadden met bijvoorbeeld een aannemer die daar de gevel kwam. Uh, opknappen.
4: En, uh, en, en dat was weer niet goed. En ja, dan zat er weer een dingetje los en dan was weer dat. En dan hebben ze weer een rechtszaak aangespannen om weer geld uh, terug te krijgen. En een schadevergoeding en allemaal dat soort dingen. Ja. Ja, het was goed. Wees gewoon tevreden. Ze waren nooit tevreden, zij was nooit tevreden.
3: Die buren beschrijven ook, vooral Ineke was degene die uh, uh, overal een probleem van maakte. Dat, dat... Het uh, was niet alleen deze aannemer waar ze uh, verhalen van kennen. Ze hebben ook een keer een bakfiets volgens die buren besteld. Uh, en die is ook wel drie keer teruggegaan omdat daar iets niet goed mee was. Een van die buurmannen had nog whatsapp contact ook met, uh, met Sam. En toen hij te horen kreeg dat er bij het nieuwe huis in Wijtenveen gebreken waren. Toen hebben ze daar nog grappen over
4: gemaakt. vandaag vonden: ga weer een rechtszaak beginnen? Zijn we er weer goed in toch? Advocatisch kind aan huis bij jullie, denk ik. Uh, want ze gingen de ene rechtstrak naar de andere. Ik denk, ja, stop er toch eens mee. Maar hij is aannemer, dat kan alles zelf.
3: Zo herinneren ze deze mensen. Uh, maar ze hadden niet zelf problemen met deze mensen.
1: Terug naar januari 2023. Ineke en Sem krijgen de sleutel van een nieuwe vrijstaande huis in Wijteveen. Je hoort verslaggever Sebastian Kwekel.
5: Ja, tot die tijd zag eigenlijk alles wel rooskleurig uit, want ze wilden al heel lang groter wonen. Ze wilden hun paarden loslaten in de wei, want het zijn echt padenliefhebbers. Ja, ze waren eigenlijk op dat moment heel erg gelukkig.
1: Aanvankelijk zijn de twee in de wolken, maar dat verandert al kort na de sleuteloverdracht. Met het huis blijkt van alles mis te zijn, zo vertelden we al in de vorige aflevering. Hier ontstaat oneenigheid over tussen Richard K. en Ineke en Sam, En dat zorgt voor steeds meer spanningen.
5: En wat we weten van Ineke Sam is dat het best wel mondige mensen zijn. Dus als zij ergens problemen hebben, dan laten ze, ze dat ook horen. En dan gaan ze naar teveen en dan uh, krijgen ze daar ook weer mot uh, met, uh, met, uh, met Richard K en met anderen. Het zegt natuurlijk niet dat zij dit uh, helemaal over zichzelf hebben afgeroepen. Want uh, niemand verdient het op zo'n verschrikkelijke wijze om aan een uh, einde te komen. Uh, maar het schetst wel uh, het schet context in hoe het zo uit de hand heeft kunnen lopen. En we weten van Richard K. ook dat hij ook uh, behoorlijk temperamentvol kan zijn. Dus je hebt met twee partijen die best wel explosief kunnen zijn. Dus dat is in de loop der jaar is jaar uh, helemaal al geëscaleerd met uh, bedreigingen over en weer. Aangiftes over en weer. Wat dat precies is, dat wil de politie nog niet zeggen vanwege het onderzoek. Maar wat we van beide... Kampen horen is dat zij zich allebei aangetast voelden in hun uh, veiligheid. Uh, beide families hebben ook camera's opgehangen bij hun woning, omdat ze het gevoel hadden dat ze heel erg uh, werden geïntimideerd, werden lastiggevallen, privacy werd uh, geschonden. Uh, beide partijen zeggen dat ze werden gefilmd stiekem. Uh, beide partijen zeggen ook dat hun kinderen zijn lastiggevallen Het bekendste voorbeeld dat, dat we nu kennen is een uh, berichtje van Ineke... dat eigenlijk vrijwel meteen na de moord uh, circuleerde op social media. Daarin schreef ze dat haar uh, zoontje van 12 uh, door Richard K werd lastiggevallen op een motor. Dus ging naar, naar de voetbalclub en onderweg kwam hij Richard tegen. En Richard zou dat kind hebben achtervolgd, hebben geïntimideerd en bijna van de fiets hebben gereden. Uh, dat jongetje was doodsbang, uh, zegt Ineke. En dat heeft uh, echt uh, toegeleid dat zij uh, heeft besloten om dat jongetje uiteindelijk van de voetbalclub te halen.
1: Ineke en Sem voelen zich dan ook steeds minder op hun gemak in het dorp. Dat blijkt ook uit de appgesprekken met vrienden die Sebastian heeft ingezien.
5: Ineke heeft aan haar beste vriend ook uh, laten weten van we vinden die echt verschrikkelijk, we vinden die echt een nachtmerrie, we hebben met iedereen ruzie, we willen zo snel mogelijk weg.
1: Wat je nu hoort zijn de berichtjes tussen Ineke en een vriend, ingesproken door een stemacteur.
0: We gaan weer verhuizen binnenkort, maar dat hoor je nog wel. Een grote nachtmerrie hier, hoe mooi het ook is. Zoveel meegemaakt, genieten heeft er niet in gezeten. Onze droom is in het water gevallen en het liefst met gierende banden terug naar het westen. Maar dat doen we niet.
5: De laatste dagen voor de moord lopen de spanningen tussen de twee partijen steeds verder op. Ingrid en Richard K. zouden voor de deur hebben staan filmen en hebben staan schreeuwen... dat zij de belastingdienst op Sam en Ineke zouden afsturen. Richard K. had connecties binnen de fiscus, dus dat zou het allemaal makkelijker maken. En Sam had echt van alles te vrezen. Nou, dat liep helemaal uit de hand. Sam die stormde naar buiten en die ging de confrontatie aan met Richard K.
1: Hoe die confrontatie echt is gegaan, is moeilijk te achterhalen. Ineke en Sem leven niet meer en Richard K. zit vast. Daarom gaan we langs bij Ingrid, de vrouw van Richard K. Tot onze verbazing doet ze de deur open. Een uitgebreid interview wil ze niet geven, maar ze wil wel het een en ander voor de microfoon vertellen.
0: U moet zich voorstellen, uh, wij zijn een jaar lang door hem echt getergd. En uh, hij heeft dus die bewuste zondag, uh, kregen zij woorden en uh, daar was ik bij. Ja. Ik ben, ben getuige. En uh, hij heeft Richard een uh, f-, nou, flinke kopstoten gegeven, drie stuks. En hij had helemaal zo'n ei voor het hoofd.
5: En dat verhaal strookt ze eigenlijk helemaal niet met wat Indike zegt. Want Indike zegt juist van uh, toen de politie kwam, toen uh, liet Richard zich heel overdreven vallen. Waardoor het leek alsof Sam had, had aangevallen. Zo horen eigenlijk twee totaal verschillende lezingen. En wat nou precies de waarheid is, ja, daar zullen we waarschijnlijk nooit achter komen. Ik denk ook dat de politie het niet eens weet. Sam wordt meegenomen naar het politiebureau. Ondertussen bellen Ingrid en Richard K.
1: naar het ziekenhuis. K. heeft een aantal jaar geleden een herseninfarct gehad. En daarom laat hij zijn hoofd voor de zekerheid door een arts controleren.
0: Ze hebben hem daar een poosje gehouden en toen zakt het gelukkig een beetje af naar beneden. Hij, hij heeft die klap gehad... Uh, die nacht, hè. Ja. Die, die, en uh, de volgende dag uh, was hij heel naar. Ziek, misselijk. Een maandag hebben we het dan over. Ja, die hele maandag. En uh, ja, goh, hij voelde zich niet lekker. En uh, ik, ik zag dat hij heel erg is zelfgekeerd. was. hij was heel verdrietig. En toen kwam uh, onze wijkagent uh, maandagavond. En toen hebben wij nog tegen haar gezegd van... Uh, nou, weet je, wij willen dit gewoon uitpraten. Dus... Wij willen, dat hebben we al vaker aangegeven hoor, dat wij gewoon wel een gesprek met hem wilden. Wij, wij willen geen ruzie, helemaal niet. Zij kwam hier om te vertellen dat die man weer vrijgelaten was en dat hij ook verder niks, geen bekeuring of wat dan ook zou krijgen. En uh, dat was dus heel verdrietig gewoon, want hij zei, wat moet er dan in godsnaam gebeuren voordat wij eens een keer beschermd worden?
5: Nou, dat is echt ontzettend hard aangekomen bij Richard. Die is ontzettend verdrietig en aangeslagen geweest. En waarom word ik niet beschermd? Wanneer, wat moet er in vredesnaam gebeuren voordat uh, mensen het voor mij opnemen? Heeft hij letterlijk tegen zijn vrouw gezegd. En uh, dat is een heel uh, cruciaal detail hier, wat ik hier nu vertel. Want waarschijnlijk is dit dus de trigger geweest van waarom het dinsdag zo uit de hand liep. Maandag was dat gesprek met die wijkagent. Die wijkagent heeft gezegd tegen Richard, ik kan niks voor je betekenen op dit moment. En uh, vervolgens, een ochtend daarna, is Richard met die vuurwapens naar die woning gegaan. Dus in die nacht is er waarschijnlijk iets geknapt bij Richard... Uh, echt een veiligheidsgevoel wordt aangetast. Ik moet nu voor mijn gezin opkomen. En toen is hij dus tot deze daad overgegaan.
1: De dagen na de dubbele moord wordt steeds meer duidelijk over wat er precies die bewuste dag is gebeurd. Je hoort verslaggever Victor Schildkamp. Richard
2: is die dag naar het huis gegaan van Sam en Ineke. Zijn eigen ouderlijk huis dus. En hij heeft eerst buiten um, de, voor zover we dan weten, maar da, daar heeft het al schijn van de, de Ineke dus uh, klem gereden. Op een paar honderd meter van het huis af. Ja, hij heeft daar gewoon geliquideerd eigenlijk, doodgeschoten in de auto. En daarna is hij naar het huis gelopen en daar heeft hij aangebeld... Uh, daar deed het zoontje open van uh, Sam en Ineke. 12-jarige jongen. Ja, dat zou normaal gesproken toch een moment nog kunnen zijn... waarop je tot bezinning komt. Hè? Want uh, ja, die gaat dat dan meemaken. Uh, uh, de moord. Maar uh, waarschijnlijk was Richard al helemaal doorgedraaid. En uh, dat blijkt ook wel uit de manier waarop die Sem heeft omgebracht. Want dat, is, uh, dat moet echt vreselijk geweest zijn. Hij heeft uh, ja, gestoken, geslagen en geschoten. Ik weet niet in welke volgorde. Maar ja, dat is gewoon een keiharde slagpartij geweest. En... Dat heeft ook uh, nu al heel veel impact gemaakt. Uh, onder andere zelfs bij politie en justitie. Die, het, uh, die, die, die daar ook heel expliciet in waren in uh, wat ze naar buiten hebben gebracht. Hè, dat het echt extreem gewelddadig was. Uh, ook uh, mensen rond het onderzoek die gewoon zeggen... Ik heb eigenlijk nog nooit zoiets meegemaakt. Ja, nou ja, Ik probeer me er maar geen voorstelling van te maken. Maar waar ik, wat ik echt heel... Ja, Luguber vindt, is dat ook dat jongetje dat dan nog gezien heeft waarschijnlijk. Uh, we weten daar natuurlijk niet de details van, maar als hij open deed, ja, hij zal niet meteen weg... Ja, maar, nou, duidelijk zou ik bijna hopen dat hij meteen is weggerend, maar anders heeft hij het misschien nog meegekregen ook. Uh, hij is een van de getuigen, zoals het OM heeft gezegd. Ja, dat is uh, horror.
1: Opvallend is dat het OM de details over de moorden zelf naar buiten brengt. Politie en justitie hebben daar echt wel mee in de maag
2: gezeten, van dit gaat de verkeerde kant op. Er wordt hier iemand, een held, die iets afgrijzelijks heeft gedaan... Het is best opmerkelijk, vind ik, dat ze zo expliciet zeggen... dat een van de getuigen hun twaalfjarige zoon was. En, dat, en dat, dat ze ook zo benoemen dat het zo extreem gewelddadig was. Ik bedoel, in, in principe hoeft dat niet. Het kantelde gewoon. Wij moesten iets, wij moesten iets doen om, ja, om, die, om die merkwaardige vereering... helderstatus die er voor het ontstaan was, om dat tegen te gaan. OM heeft daar wel echt, daar hebben ze echt over vergaderd in die eerste dagen. Van hoe, gaan we dit, hoe, gaan we hier, hoe gaan we dit een beetje kantelen? Want dit, dit, dit slaat nergens op.
1: K. was lid van een schietclub en als jager beschikte hij over een wapenverlof. Maar later blijkt dat hij voor de wapens waarmee hij het echtpaar heeft doodgeschoten helemaal geen vergunning had.
3: En dan denk je, hoe kan dat dan? Als iemand aangifte komt doen te tegen iemand met een wapen, dan komt er in het systeem gewoon een signaal. Jongens, dit is iemand die heeft een wapen. En bij stressvolle omstandigheden moet je gewoon die wapens ophalen. Dat hoor je
1: in de volgende aflevering. Wijteveen is een podcast van het AD en wordt gemaakt door Sebastian Kwekel, Victor Schildkamp, Raymond Boeren, Daviel Lambert en door mij, Thomas Brouwer. Meer over het drama in Wijteveen vind je via ad.nl/Wijteveen. Wil je de volgende aflevering niet missen, abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast.